0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia.
1: Bom dia a você que está conosco nesta terça-feira, 9 de maio do ano de 2023, mais uma edição do programa Faixa Livre. E muito obrigado a quem acompanha a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Quero agradecer também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e aqui nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que o Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Érica Vieira e pela jornalista Ana Gouveia. Dia de acompanhar a repercussão do cenário político no Brasil e no mundo. Por aqui, o governo Lula tenta se equilibrar entre uma base de apoio fragmentada e infiel, enquanto vê as ameaças avançarem as CPIs que já foram instaladas lá no Congresso, mas ainda não tiveram suas formações definidas. Os trabalhos, na verdade, ainda não começaram, ao mesmo tempo em que a própria oposição precisa se cuidar, já que as investigações sobre o Bolsonaro e seus asséculas no escândalo da falsificação das cadernetas de vacinação seguem, a Polícia Federal já está vistoriando os celulares do tenente-coronel Mauro Cid do próprio ex-presidente. Muito desse esgoto da extrema-direita deve emergir a partir das mensagens que foram resgatadas pelos investigadores desses aparelhos. Mas quem vai analisar daqui a pouquinho a situação da política no nosso país é um velho conhecido nosso, de longa data aqui do nosso programa, é o economista e ex-apresentador do programa Faixa Livre, Paulo Passarinho. Vamos falar também a respeito da mobilização dos servidores do IBGE por reajuste para os profissionais temporários que trabalham no órgão uma campanha intensa que tem acontecido nos últimos dias, também pela realização de concursos públicos para a categoria, houve uma reunião com o governo federal na última semana para tratar desses e de outros temas e a diretora da ACBGS, Sindicato Nacional, Suzete Chafim, vai nos explicar o que é que se deu nesse encontro e também vai comentar as expectativas da entidade para divulgação dos resultados do Censo Demográfico 2022, no mês que vem. Uma entrevista imperdível aqui com a Sujete. Outro assunto importante que nós temos de abordar é a situação jurídica de Jair Bolsonaro diante das denúncias que surgiram nos últimos dias, não só do ex-presidente, evidentemente, mas também dos assessores militares envolvidos com esse escândalo de falsificação. Quem vai nos ajudar a entender as implicações desse caso após as novas evidências que surgiram nos últimos dias será a advogada, membro do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o IBCCrim, e do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, o IDDd Laura Marques. Por fim, nós conversaremos com o secretário-geral da Federação das Associações de Favelas do Estado do Rio de Janeiro, a FAFERJ, Felipe dos Anjos, que vai comentar os dois anos da chacina do Jacarezinho, lembrados no último sábado, onde uma operação policial na favela deixou 28 pessoas mortas, um banho de sangue nunca antes visto no Rio de Janeiro. O Felipe vai nos dizer o que é que mudou de lá para cá na vida dos moradores, também nas operações comandadas pelas forças de segurança, se é que houve algum tipo de mudança nesse protocolo, enfim. Uma lembrança fundamental daqui a pouquinho aqui no Faixa Livre. É uma edição repleta de assuntos que vão prender a sua atenção e com muita alegria eu recebo mais uma vez aqui no Faixa Livre o economista e ex-apresentador
0: do programa, Paulo Passarinho. Paulo Passarinho, bom dia! Bom dia! Bom dia Anderson, bom dia a todos que nos acompanham aqui pela internet.
1: Paulo, quero agradecer demais a tua presença mais uma vez conosco aqui no programa, mais uma vez quero deixar claro a minha alegria de conversar contigo aqui no Faixa Livre a respeito da situação política aqui do nosso país, não só da política, mas também um pouquinho da economia, Paulo, porque a gente vai caminhando aí em meio a essa reconstrução nacional com Lula comandando uma ampla coalizão para tentar tirar o país do atoleiro desfazer o desmando de, os desmandos de quatro anos de autoritarismo e ultraliberalismo patrocinados por Jair Bolsonaro e Paulo Guedes. No entanto, a situação não é nada simples, ainda mais com as escolhas que foram feitas pelo petista durante o período eleitoral, quando ele buscou construir pontes com a política institucional absolutamente falida que temos no Brasil, Paulo. Ao invés de convocar a população para produzir mudanças profundas na correlação de forças promovendo o avanço das pautas de interesse das, da classe trabalhadora. O resultado é o que temos visto por aí, não é, Paulo? A retomada de políticas compensatórias muito limitadas, como Bolsa Família, ou Minha Casa Minha Vida, e o Congresso deixando de cumprir os acordos celebrados, liderado pelo senhor Arthur Lira, esse cidadão que foi parceiro de Bolsonaro no desmonte do país, e colocando, aliás, e cobrando cada vez mais do Executivo. Paulo, essa estratégia que o Lula tem utilizado, ou que o Lula utilizou, tem sido alviçareira na tua avaliação?
0: Olha, eu acho que não. Mas, por outro lado, há de se compreender a natureza do governo Lula. É... Eu A última vez que aqui participei, se não me engano, foi lá com debate, uhum. reunindo o, o José Genuíno e o Elia Jabu, Isso. eu chamei a atenção que o que me preocupa é uma dupla situação que o governo Lula vive e que ele não pode se desvincular dela, porque diz respeito, à primeira situação diz respeito à história do próprio Lula como presidente da República. O Lula ele é refém do seu passado. A partir de 2003, quando o Lula experimentou pela primeira vez a presidência da República, ali foi feita uma opção estratégica. O PT abandonou, na verdade, uma proposta alternativa de condução da política macroeconômica e aderiu ao modelo que estava em curso desde o governo Fernando Henrique. Na prática, foi isso. No campo da economia, o governo Lula, o primeiro, por uma concepção de governabilidade, ele optou por dar continuidade... Ao programa econômico, que eu denomino como de interesse dos bancos e multinacionais. É a macroeconomia da liberalização financeira. Desde o início dos anos 90, o Brasil mudou as suas relações financeiras com o mundo, adotou a liberalização financeira e, coerente a isso, a gente desempenha um, um papel de. É, a gente executa uma política econômica condizente a essa nova situação. O Lula é, é, vamos dizer, prisioneiro desta herança. E isso é muito grave. A outra questão que prejudica muito o, a situação do Lula é de respeito à aliança que foi feita justamente para viabilizar a sua campanha. Eu não sei se você está me ouvindo. Eu te ouço, Paulo. Eu tô... eu te ouço. A
1: imagem travou aqui, mas eu te ouço bem.
0: É, porque, na verdade, a, a, a imagem sumiu para mim. Eu não Mas sei o que está acontecendo aqui. Bem, eu vou continuar, então, apesar de não estar te vendo. É, qualquer problema, você me interrompa, por favor. Então, essa segunda situação diz respeito à aliança que foi montada pelo Lula para vencer as eleições agora de 2022. Então, essas duas situações colocam limites muito claros para o governo Lula. E, nesse sentido, não se trata propriamente de criticar o governo. Então, o... eu acho que essa situação, ela é, vamos dizer, ela é marcante nessa, nesse terceiro mandato do, do Lula. E acho que ele procura, na verdade, se, se mover dentro desses limites o limite dado pela sua história de compromisso com o modelo neoliberal e essa situação gerada pela necessidade de se vencer as eleições em relação à extrema-direita. Esses limites são muito claros. E aí não se trata o que eu ponderava, não se trata, eu estou apenas constatando, e parece que seriam falsas expectativas esperar do governo Lula um comportamento diferente. O que eles estão procurando fazer é, dentro dos limites do modelo neoliberal, procurar criar condições para a manutenção dos programas compensatórios, que você muito bem caracterizou, e buscar, talvez, um crescimento econômico, em meio a uma crise mundial, uma crise internacional, é importante que a gente aponte isso. Me parece que as expectativas... Do, do Haddad, do Lula em relação ao crescimento econômico é contar aí com os chamados investimentos externos e com essa experiência das parcerias público-privadas porque sob o ponto de vista do gasto público, que seria fundamental nesse momento para a reativação econômica, me parece que os próprios pressupostos aí do que se julga uma boa governabilidade impedem isso o esforço do governo nesse momento vai no sentido de se procurar é, substituir o teto de gastos da dupla Temer-Meirelles pelo teto de gastos do Lula e do Haddad. É, esse caminho é um garrote vil naquilo que deveria ser a principal válvula de escape do governo e do país no momento de uma crise que é profunda, do ponto de vista nacional, e que é muito complexa, do ponto de vista internacional. Paulo,
1: esse, essa é a crítica que nós temos feito aqui ao longo dos últimos tempos do programa, no que diz respeito ao caráter desse arcabouço fiscal aí que foi proposto pelo governo, que vai ser votado lá no Congresso e, ao que tudo indica, vai ser enfim, alterado pela correlação de forças que está colocada lá no Parlamento. enfim. Agora, Paulo, você está nesse grupo daqueles que consideram que o governo Lula ele tem errado nas suas estratégias de comunicação? Olha,
0: eu acho que o problema do Lula não é uma estratégia de comunicação. Eu acho até que a estratégia de comunicação é falha. Eu acho a condução lá do Paulo Pimenta na Secretaria de Comunicação é muito equivocada. Eu acho a própria escolha do Paulo Pimenta é, para essa função é muito é, foge às expectativas de um, de uma, de um, do que a gente esperava, vamos dizer assim. Entretanto, o problema não está, não está na comunicação, está nas prioridades. Né? O governo Lula, nesse terceiro mandato, é um governo muito mais amarrado, por essas duas condições que eu apresentei, e pela própria situação econômica do país, é um governo muito mais amarrado a essas alianças com a direita. Essa que é a verdade. Além disso, nós temos um congresso que é extremamente conservador, aliado com as posições de bancos e multinacionais, da né? fração hegemônica do capital que vem dominando a política brasileira há 30 anos. Então, nesse aspecto, é o, que mais, o, que, o máximo que se pode esperar do governo Lula é uma boa vontade frente a esses pressupostos liberais. Eu, nesse sentido, sou muito pessimista. Eu acho que a crise ela é muito forte e o governo Lula não tem condições de reagir a ela. Por conta das suas opções, é evidente. Essa é a grande questão, né, Paulo? As opções
1: que foram feitas, e a gente já citou aqui no início da nossa conversa. Enfim, isso é muito grave. E o Lula, infelizmente, ele não mudou a atitude dele dos dois primeiros mandatos para esse momento. A busca das, das alianças é, com a política institucional, com os grandes interesses do capital hegemônico, segue aí como a estratégia utilizada pelo presidente da República. Paulo, e, e a indicação pelo ministro da Fazenda, aí, o Fernando Haddad, do Gabriel Galípolo, para assumir a diretoria de política monetária do Banco Central, ele que atualmente é secretário executivo do Ministério. O outro indicado do governo para a direção do DC é o servidor Ailton Aquino dos Santos, que vai ocupar a diretoria de fiscalização. Essa indicação do, do Galípolo, Paulo, braço direito do Fernando Haddad, parece que já é aí uma antecipação da ida dele para a presidência do Banco Central no ano que vem. Uh, te anima, de alguma forma, essa chegada do Gabriel Galípolo na direção do BC? O oh, Paulo, muda alguma coisa? O governo ainda terá só dois entre os oito diretores do banco que vão definir aí a política
0: monetária do país, a, a taxa de juros? né? Olha, eu acho que pode mudar, sim. Esse economista ele faz parte daquele grupo de economistas liberais que vem absorvendo as críticas que surgem, inclusive em Washington, no próprio Fundo Monetário Internacional, à condução das políticas liberais. São os próprios liberais que se antecipam e avançam na crítica a tudo aquilo que foi construído nos últimos 30 anos. A expressão maior desse grupo aqui no Brasil é o economista André Lara Rezende, que foi um dos mentores do chamado Plano Real. Ou seja, frente ao quadro que está colocado, eu, pessoalmente, acho que a única força política que poderia, nesse momento, apresentar uma alternativa à ortodoxia liberal viria dos próprios liberais. Uhum. Isso por conta, justamente, dessas opções que foram feitas pelo PT, pelo Lula, pelos economistas do PT, já desde o início dos anos 2000. Então, é, o Lula ele não pode romper com esse seu passado, recente que seja. Ele carrega o estigma de ser um, um homem de esquerda, mas, na verdade, há mais de 20 anos, ele é o principal agente do neoliberalismo brasileiro. Essa que é a grande questão. E, nesse sentido, o patrulhamento sobre o PT é muito grande por parte dos liberais. Porém, no seio dos liberais existe hoje uma forte corrente alternativa, essa corrente da qual faz parte o Galípolo. Nesse aspecto, a gente vai ter que aguardar aí o ano de 2024 para saber qual será a estratégia desse grupo. O que eu chamo a atenção é que eles são aqueles que, no, na seara liberal, mais têm avançado na crítica aos pressupostos liberais. Se isso terá força, por exemplo de mudar a política monetária, eu não sei, mas é, me parece que esse é o passo que o governo Lula está apostando, jogar para os próprios liberais um processo de transição lenta, gradual e segura do padrão de política monetária que nós temos hoje amarrado a essa história aí das metas de inflação que é um equívoco profundo em termos de política monetária, mas é o que está predominando do, no Brasil desde 1999. Então, ou melhor, desde a crise do, do a primeira cli, crise do Plano Real. Aliás, em 1999 mesmo. Eu achei que eu tivesse me enganado, mas foi em 99 que houve aquela mudança lá do câmbio do câmbio fixo para o câmbio flutuante e a adoção das metas de inflação como parâmetro para a política monetária. Uhum. Me parece que essa equipe do Haddad, do Galípolo, agora, agora se deslocando para o Banco Central, eles procurariam criar condições para essa transição. Agora, eu não sei como que isso será feito, porque eu, eu chamo atenção. As raízes desse dessa, dessa política neoliberal, especialmente na área monetária, são muito fortes. Nós tivemos aí mudanças substantivas que, inclusive, conferiram autonomia ao Banco Central não é? no, 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 nos últimos tempos. Nós temos um conjunto de legislações que, na verdade, amarram o gasto público, que é a questão central que parece a preocupação dos liberais. Não permitir que o Estado adquira um protagonismo no sentido de se expandir os gastos públicos e dar uma nova dinâmica à, à economia brasileira. Isso será um trabalho, portanto, dos próprios liberais, como que eles irão é, construir essa transição que alguns deles defendem, como é o caso do Galípolo, como é o caso do André Lara Rezende. É, é uma pena é, a, a, o processo de transição estar nas mãos dos liberais, o problema é que a esquerda se anulou nos últimos 20 anos sob o ponto de vista do debate econômico. O, 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 todo o debate econômico que é, foi marcado pelo chamado pensamento único lá na época do Fernando Henrique Cardoso, na verdade, foi acentuado a partir de 2003, quando justamente a principal força de oposição ao neoliberalismo, que era o PT, se converteu ao próprio neoliberalismo. Nesse aspecto, fica muito difícil pensar no, no, na, na esquerda oferecendo uma alternativa. Então, nesse aspecto, eu, 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 eu prefiro aguardar os acontecimentos. E, e é, é lógico que é uma situação que não me agrada nem um pouco, mas o que a gente observa é que o, o, o Haddad, o Lula, é, eles estão completamente subordinados a essa ordem. E, nesse aspecto, me parece que quem tem mais autoridade para questionar a ordem que precisa ser superada são os próprios liberais que estão dentro do governo Lula não só nesse terceiro mandato como estiveram no primeiro no segundo no próprio governo Dilma então é uma situação muito grave eu lamento muito porque quando quando os liberais inclusive chamam a atenção para essa tentativa de se flexibilizar o teto de gastos muitos afirmam que essa tentativa já foi feita pelo próprio governo do PT, na gestão da Dilma Rousseff e teria dado no que deu, na maior recessão que o país já enfrentou. O problema é que a maior recessão que o país já enfrentou foi, de fato, a responsabilidade do governo Dilma, mas quando ela justamente fez uma inflexão para os liberais, ou seja, concedeu a administração da economia para o Joaquim Levy, o economista do Bradesco, que chegou em 2015 com um programa absolutamente ortodoxo, elevando a taxa de juros de uma maneira espetacular, no momento em que a economia já mostrava fragilidades muito graves, e aquilo produziu, na verdade, não somente dois anos da maior recessão da história econômica brasileira, como também... Posteriormente, uma fase longa de estagnação que acabou se, se, se confundindo com todos os efeitos da pandemia. Então, a situação da economia brasileira, nesses últimos anos, ela foi terrível. Mas quem abriu isso, em termos da, da recessão, foram as opções de política econômica do Joaquim Levy. Mas quem leva a responsabilidade é o PT, é o Lula, é a Dilma. Então, nesse sentido, é uma história muito mal contada e que nós precisaríamos é, superar. Só que o PT não tem condições de fazer isso. Então, de alguma maneira, ele está terceirizando esse, essa possibilidade de uma transição. Veja bem, eu estou apontando apenas como uma possibilidade de transição. Transição para onde? Eu não sei. Mas, claramente, as vozes liberais que contestam hoje alguns dos pressupostos liberais dos últimos 30 anos... Eles estão ali, impostos de influência no governo, no governo Lula, nessa nesse terceiro mandato. O próprio André Lara Rezende é hoje um assessor especial do BNDES. E o Galípolo está indo para o Banco Central depois de ter ocupado a Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda. Então, veja bem, é dentro do próprio pensamento liberal que, me parece, a gente vai ter que procurar quais seriam os possíveis caminhos para a superação dessas características mais graves do modelo
1: atual. Paulo, ter aí os liberais como alternativa para solucionar os problemas provocados por esse ultraliberalismo mostra o tamanho do buraco no qual nós estamos afundados. Essa é a grande questão. Você falou aí na sua resposta última, Paulo, a respeito dessa autonomia do Banco Central, autonomia em relação aos interesses do país, né, Paulo, porque, ao que parece... Eles estão absolutamente comprometidos com os interesses dos banqueiros, do mercado. É, prova disso foi esse lucro registrado aí pelo Itaú, é, referente ao primeiro trimestre do ano de 2023, lucro de 8,43 bilhões de reais oferido
0: pelo Banco Itaú. É uma tragédia, né Paulo? É mais do que a soma do, do Santander é. e do Bradesco. Isso. É impressionante. Agora, são características da, da, da clientela do próprio Banco Itaú, não é? O Banco Itaú é um banco mais elitizado. E nesse momento, onde a inadimplência é muito alta, os analistas atribuem justamente a uma inadimplência maior que é sofrida pelo Bradesco e pelo Santander para explicar aí essa diferença no lucro. Mas, na verdade, a política atende aí ao cartel dos bancos. Você tem razão. A autonomia é em relação aos interesses nacionais e populares. Agora, isso vem de longe. A autonomia foi apenas formalizada aí recentemente, mas, a rigor, há muito tempo, a hegemonia do setor bancário na condução do Banco Central é total, não é? inclusive nos governos do PT a partir de 2003. Uhum. e essa, essa situação não, não apresenta novidades. A grande novidade que eu acho que nós temos no, no, no país é que praticamente uma agenda de esquerda ela foi sepultada com essa conversão do PT a partir de 2003 aos princípios do, na, na área da economia do liberalismo do neoliberalismo brasileiro a, a agenda de esquerda uma agenda de esquerda ela foi completamente abandonada. Então, quando se opera, inclusive, muitas vezes, essas expectativas, quando eu, quando eu observo essas expectativas de uma mudança no governo Lula, eu acho ela muito pouco provável, porque não existe massa crítica no país em relação justamente às alternativas possíveis. Eu vou exemplificar. Nós precisaríamos de uma nova política macroeconômica condizente com o fim da liberalização financeira. Se você for observar o tipo de debate que hoje as escolas de economia fazem, o assunto a respeito da suspensão da liberalização financeira é praticamente inexistente. Então, não existe uma massa crítica no país que aponte a necessidade de termos uma moeda de fato soberana, uma moeda que não fique exposta à livre movimentação de capitais a livre movimentação de divisas, de entrada e saída no país. Desde o início dos anos 90, nós mudamos a conformação macroeconômica do país através justamente da permissão dessa livre movimentação de capitais. E isso tem impactos muito profundos na administração monetária. A política monetária ela fica refém dessa nova realidade cambial. E, nesse sentido, a própria política fiscal fica também subordinada a essas contingências da liberalização financeira. Nós não temos uma massa crítica suficiente, um debate na sociedade que acumule a favor de uma mudança desse quadro. Então, esse é o primeiro grande obstáculo, a primeira herança maldita do neoliberalismo que nós precisaríamos superar, uma nova política macroeconômica que viesse a ser condizente justamente com o, a, a ideia de, de termos uma, um novo ambiente macroeconômico e onde a moeda nacional viesse a ser uma referência para um novo processo de desenvolvimento. Esse é o primeiro ponto. Uhum. O segundo ponto, a gente precisa enfrentar o problema das privatizações, porque... Será o Estado que terá a capacidade de alavancar um novo processo de desenvolvimento. Essa, pelo menos, é a minha crença. Eu não acredito no capital estrangeiro como um instrumento para a gente conferir um novo processo de crescimento à economia brasileira. É necessário dotar o Estado de condições financeiras e empresariais para nós temos um novo projeto de desenvolvimento. Nesse sentido, rediscutir as privatizações é fundamental. Um terceiro ponto é a natureza do Estado. O Estado está sendo submetido há 30 anos a uma reforma administrativa que incentiva a terceirização, incentiva as parcerias com o capital privado e fragiliza a concepção de um Estado profissional baseado em carreiras para todos os segmentos do serviço público. Nós precisamos mudar isso. Nós não temos uma massa crítica suficiente para operarmos uma reforma administrativa alternativa ao que vem sendo feita nos últimos 30 anos. E, por fim, nós temos que enfrentar o problema do cartel dos bancos. E também nós não temos, nesse aspecto, nenhum tipo de evolução do pensamento econômico brasileiro para enfrentarmos esse dilema do cartel dos bancos. Eu acredito, por exemplo, uma nova política macroeconômica, onde a questão da liberalização financeira seja atacada, isso conformará um, uma nova situação no, no, no mercado bancário. E isso possibilitaria algumas mudanças. Agora, essa é uma opinião muito particular minha. Nós não temos um debate substantivo no país a respeito justamente... Dessas questões que eu julgo as mais importantes para que a gente pense num novo modelo econômico. Porque, no fundo, é isso que a gente precisa. A gente precisa superar a herança neoliberal. Mas como superá-la se a hegemonia política hoje no Congresso é dos conservadores? Se a hegemonia política no Executivo é de um partido que está comprometido com esse neoliberalismo brasileiro? Como, num quadro como esse, apostar em mudanças? Uhum. Por outro lado, a esquerda, que não, não compactua com o, o, o neoliberalismo do PT e dos seus aliados, ela não dispõe de força política suficientemente é, implantada nos movimentos populares para se é, procurar uma nova alternativa. Então, nesse aspecto, eu considero que a política brasileira está meio congelada, nós estamos nas mãos dos liberais, uhum. sejam os liberais alternativos aí da turma do Calípulo, sejam os liberais, os neoliberais do próprio PT. Então, nós temos uma situação muito difícil e que uhum. demandará tempo para que haja uma rearticulação, tanto dos setores é, ligados aí à política, como dos setores da intelectualidade, que deveriam se debruçar sobre essa realidade, buscando alternativas.
1: Nesse sentido, Paulo, a partir da tua avaliação, você citou aí que não temos massa crítica para alterar a correlação de forças que está colocada. Você disse também que as faculdades de economia não têm debatido as questões de fundo em relação ao tema. Dá para dizer, a partir dessa, dessa tua formulação, que a academia também é parte do problema? Sem
0: dúvida, sem dúvida. Olha, eu, eu tenho, chego a ter constrangimentos em abordar esse assunto, mas eu sou obrigado a reconhecer que o neoliberalismo aplicado no, no, no país e seus efeitos sobre a universidade criaram condições para alguns centros universitários aprofundar as suas relações com o capital privado. E hoje nós temos, por exemplo, na UFRJ, o Instituto de Economia, que já foi um centro avançado de, de debates econômicos, ele está inteiramente subordinado a essa lógica privatista. Existe muito dinheiro no Instituto de Economia, assim como em outros centros da UFRJ, que possuem condições de estabelecer parcerias com capital privado. Isso beneficia esses centros e beneficia, inclusive, do seu ponto de vista remuneratório, os seus professores, que passam a ganhar o que eles chamam de overhead, uma participação sobre os recursos que são captados junto à iniciativa privada e que mudam de patamar os vencimentos desses professores. Além do, do, do vencimento como professores de dedicação exclusiva, esses professores passam também a ser remunerados através de bolsas, inclusive são isentas de pagamento de imposto de renda, é, acréscimos nos seus ganhos mensais. Então, eu, eu, ironicamente, eu digo que para alguns centros de, de universitários, o neoliberalismo tem feito... Tem, tem, tem sido muito positivo do seu ponto de vista financeiro financeiro para os centros e financeiro para os próprios professores com relação à linha política que isso e a linha acadêmica que acaba influenciando esses centros, a tragédia é total, porque isso significa simplesmente que alguns dos principais centros universitários é, do país estão muito bem obrigados graças ao neoliberalismo, então é uma tragédia isso e esse é um assunto que, inclusive, muitas vezes não convém discutir, passa a ser inconveniente discutir, porque evidentemente coloca é, a olhos vistos as contradições que nós temos acumulado aí nesses últimos anos. Eu tenho, inclusive, alguns ex-professores e colegas do, do Instituto de Economia que eu digo, eu digo que quando eu os encontro hoje em dia, o constrangimento é gigantesco. <risos> eu tenho batido muito nessa tecla aqui no
1: programa ultimamente, Paulo, a responsabilidade de alguma forma da academia de não oferecer soluções para os dramas que estão colocados aqui no nosso país. A gente tem abordado, eu inclusive queria fazer em algum momento um debate a respeito desse tema. Acho que a gente precisa aprofundar essa discussão em relação à responsabilidade da, da, do ensino universitário, enfim, da academia nessa tragédia que está colocada aqui no nosso país. Agora, Paulo, vou dar um pouquinho de assunto. Uh, eu queria falar com você a respeito dessas viagens aí que o Lula tem feito para o exterior, né, Paulo? Porque ele, o Lula esteve aí no Reino Unido nesse último final de semana, foi, foi a quinta vez que o presidente da República foi ao exterior nesse mandato dele. A grande questão, Paulo, é que o governo vem sofrendo uma série de derrotas aí no Congresso, tem uma base parlamentar absolutamente desarticulada, o próprio Banco Central aí na última semana manteve a taxa de juros no patamar de 13,75% ao mês. Você acha que essas viagens do Lula, mais especificamente essa última ida dele aí, a coroação do rei Charles lá também, para encontrar o premier britânico, o Rich Sunak, isso não tem se dado fora de hora, Paulo? Me parece que o presidente quer governar mais para fora do que para dentro do país, por mais que o Bolsonaro tenha aí desfeito laços com parceiros históricos ao longo do mandato dele. Como é que você tem observado essas saídas do Lula do país num momento
0: de, de profundo, uh, profunda dificuldade que o governo vem atravessando? Olha, eu acho que é coerente o que o Lula vem fazendo. Ele, na verdade, o raio de manobra do Lula internamente é muito estreito pelas razões que eu aqui já expliquei. Num quadro como esse, o que pode fazer a diferença no seu mandato em relação ao Bolsonaro é justamente essa sua atuação externa. Independentemente dessa atuação externa ter consequências, mas ela pode gerar notícias. Eu acho que o Lula, quando vai para o exterior e procura se colocar, inclusive, como um, um potencial negociador de um processo de paz na Ucrânia, por exemplo, ele ele cultiva isso, ele está procurando muito mais luzes sobre a sua, a sua, sobre a sua atuação do que propriamente efetividade. Porque o peso do Brasil no, no cenário internacional ele é muito limitado. O Brasil tem uma importância nesse debate do meio ambiente e, e podemos ficar por aí, em função justamente da Amazônia e da capacidade de fornecimento de... de de matérias-primas e alimentos para o mundo. Porém, a capacidade de intervenção do Brasil, de influência efetiva do Brasil, é muito pequena. O Lula sabe disso. Agora, isso não significa que ele não possa é, buscar luzes na sua atuação diplomática, porque isso favorece, inclusive, a, o coesionamento de sua base internamente. A base do PT fica muito orgulhosa das ações, por exemplo, do Lula. E a própria mídia burguesa também, ela, de alguma maneira, ela, 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 ela tem interesse nessa projeção do presidente brasileiro. Independentemente, veja bem, da efetividade. Então, nesse sentido, no, no, no tocante ao simbolismo do governo Lula, é essa peregrinação externa do presidente é muito funcional, ajuda a compor essa imagem progressista que o Lula procura cultivar, independentemente das suas imensas dificuldades internas. Até porque, internamente, eu repito, ele vai depender necessariamente do Arthur Lira, do Pacheco, e da boa vontade do mercado financeiro e do agronegócio. Essa que é a grande questão. Então, é, ele delega na verdade, as articulações internas aos seus parceiros aos seus aliados, e procura consolidar uma imagem progressista nessas suas viagens internacionais. Agora, outra coisa são essas dificuldades que você muito bem aponta, não é? Qual será o resultado aí desse chamado arcabouço fiscal, que eu prefiro dar o nome do o teto de gastos do Lula e do Haddad? Qual será o desdobramento aí possível para toda essa discussão a respeito justamente da retomada dos investimentos, quando o gasto público se prepara aí um novo garrote para os gastos públicos e novamente se aposta no capital estrangeiro e nas parcerias público-privadas para se poder alavancar aí uma nova fase de crescimento econômico. Tudo isso são incógnitas. Esses são os grandes problemas que o, o governo Lula tem pela frente e que ele mesmo coloca um limite porque o governo Lula não se propõe a superar a herança neoliberal apesar da sua campanha eleitoral eu lembro que na campanha eleitoral o Lula procurou se comprometer com o fim do teto de gastos procurou se comprometer com o fim da política de paridade é, internacional em relação aos preços da Petrobras e tudo isso nós vamos observando, vai sendo deixado de lado. É lógica é justificativa para isso é essa aliança que foi necessária ser feita no segundo turno. Mas essa é a realidade, portanto, do governo Lula. Não podemos é, nos declarar surpresos com o que a gente vem observando.
1: A própria revogação da contra-reforma trabalhista foi deixada de lado, né Paulo, ao longo desse último período. Inclusive, durante a campanha, o Lula se comprometeu a revogar. A, a reforma depois falou aí em, de, de revisar o, 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 as mudanças que foram realizadas. Já na já, campanha, né? Isso. Já na campanha, já na
0: campanha. É, na, foi... Eu não citei a reforma trabalhista por causa disso. Na própria hum. campanha ele deu um, um recuo, né? Ele deixou claramente que o mais interessante não, ia, não seria revogar, mas sim é, adequar a, a alguns aspectos da, da, da nova legislação trabalhista a novas realidades do mercado de trabalho. Uhum. Isso. Agora, Paulo, diante desse quadro
1: profundo que você trouxe aqui para a gente, análise econômica, análise política, enfim, você diria que esse terceiro governo Lula ele é mais neoliberal ainda que os dois primeiros mandatos do petista? Não.
0: Não porque o neoliberalismo está em crise. Uhum. A crítica, essa crítica aí que o, alguns economistas liberais é, fazem, na verdade, é uma consequência de uma discussão que é forte hoje em Washington, no, no FMI, no Banco Mundial, esses centros de, de formulação de políticas do imperialismo fazem já hoje uma revisão crítica em relação a todo o período que antecedeu a crise de 2007, 2008. E nesse sentido, por exemplo, tanto as políticas que foram é, desenvolvidas nos Estados Unidos como posteriormente na Europa mostram uma mudança no paradigma. Só que isso não chegou ainda aqui ao Brasil. Mas eu acho que esse governo Lula, o terceiro governo Lula, ele está, é, vamos dizer, absorvendo de alguma maneira isso. O problema é que internamente a aliança dos bancos, das multinacionais, dos meios de comunicação, do agronegócio, ela é muito forte e muito conservadora. Ela é muito resistente a mudanças. E essa, para mim, é a grande incógnita. De alguma maneira, os novos tempos impõem mudanças na estratégia liberal. Porém, os liberais brasileiros internos são muito mais conservadores. Como que essa transição vai se dar? Eu não sei, mas que ela está em curso, está. A melhor expressão disso são políticas que a gente vem observando, que estão sendo defendidas por figuras, como o próprio André Lara Rezende, como o próprio de Mercadante, no BNDES. Ou seja, é uma busca de alternativas dentro da seara liberal. Nesse aspecto, eu acho que o primeiro e o segundo... O segundo governo Lula foi diferente porque ele experimentou justamente a crise de 2007 2008 e foi obrigado, de alguma maneira, a lançar mão de instrumentos, vamos dizer, heterodoxos, junto a essa ortodoxia liberal. Mas aquilo era, era possível naquele momento. Tanto é que, a partir de 2011, já houve uma mudança. A mudança justamente que veio com a, com a Dilma Rousseff. Ou seja... Foi um interregno ali, aquela história de se colocar os bancos públicos como principais instrumentos da reativação do crédito em meio à crise de 2008. Aquilo ali foi episódico, mas o segundo mandato, de alguma maneira, por conta dessa situação internacional, apresentou novidades. Agora, me parece a situação diferente, os próprios liberais procuram conduzir uma, uma, uma transição do modelo que estava posto. Só que as condições para essa transição não estão ainda dadas, até porque a herança que vem anterior ela é muito pesada. Nós temos aí uma legislação que é duríssima. Não é somente a lei de responsabilidade fiscal, não é somente a regra de ouro. Agora nós temos autonomia, do Banco Central, nós temos o teto de gastos que foi imposto é, é, no governo Temer e que agora está sendo revigorado no, no atual governo. Então, a gente tem um conjunto de amarras, vamos dizer assim, que tornam essa transição, inclusive, mais complexa. Por isso uhum. eu digo, eu não sei como que eles farão, mas que existe uma, uma, uma tendência a se operar uma transição, eu percebo isso. Eu, eu não poderia negar Agora, eu acho que esse não é o caminho para o Brasil. Eu acho que isso é uma, é uma exigência que está sendo imposta pelo, pelo próprio liberalismo. Eu preferiria que nós tivéssemos uma política clara de superação do neoliberalismo. Mas, para isso, o processo político tinha que ser inteiramente outro. Nós precisaríamos ter uma força alternativa, força política alternativa ao neoliberalismo polarizando na sociedade, e no debate intelectual, nós deveríamos estar muito mais avançados. Nós não
1: temos essas duas condições. É uma força popular, não né, Paulo, que acima de tudo pudesse é, alterar essa correlação de forças que está colocada, mas como você muito bem coloca aqui, ao que tudo indica, essa, essa transformação, essa transição deve se dar, lamentavelmente, na, na, nas bases do liberalismo aqui no nosso país. Paulo Passarinho, Quero te agradecer muito a tua participação mais uma vez conosco aqui no Faixa Livre. Muito obrigado por nos ajudar a entender um pouco do quadro da política e da economia aqui no nosso país. Você é sempre muito bem-vindo aqui e continuará sendo convocado para conversar com a gente aqui no nosso Faixa Livre. Muito obrigado, Paulo, pela tua
0: participação. Te desejo um bom dia e um ótimo, uma ótima semana. Um bom dia para você, para toda a equipe de produção do Faixa Livre, para toda a nossa família Faixa Livre. Eu tenho muitas saudades aí do nosso tempo de apresentação aí no, no, no programa, e eu tenho muito orgulho do Faixa Livre continuar no ar graças aí ao esforço seu e de toda a equipe de todos os, de todo, e, e o apoio de todos os patrocinadores que nos mantêm no ar. Muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade. Obrigado,
1: Paulo. Bom dia para você. Um abraço, um abraço forte. Até a próxima. Conversamos aqui com Paulo Passarinho. Paulo Passarinho, que é economista e ex-apresentador aqui do nosso Faixa Livre, apresentador do História por mais de 20 anos. O Paulo esteve à frente do Faixa Livre aqui na rádio no Rio de Janeiro. Faixa, Faixa Livre que foi um projeto de rádio por mais de 27 anos. E agora a gente está nessa, nessa trincheira aqui no, na, nas redes digitais do nosso canal no YouTube, enfim, no nosso podcast, muito importante a presença do Paulo Passarinho sempre aqui, fazendo análise
0: da política do nosso país. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar